0: El ser humano ha aprendido, a lo largo de su historia, que cuando se agolpa, se une, puede lograr grandes cosas. Básicamente, puede imponerse a otros seres humanos. Cualquiera que tenga en su memoria lo que fueron las invasiones vikingas, la llegada de Atila o los miles de ejemplos que hay a lo largo de la historia donde la gente estaba viviendo en paz y armonía dentro de un sistema que podría ser más o menos benéfico para ellos pero explotaba su tierra o explotaba la tierra para su señor y venían gente de afuera armados en número suficiente, y arrasaban, mataban, secuestraban y robaban todo lo que esta gente había logrado construir. Familias, riquezas, cosechas, ganado. Entonces, ¿cuál fue la solución del ser humano a estas vicisitudes que el propio ser humano se imponía? Empezar a reunirse ...para exigir protección... ...de ahí los señores feudales... ...de ahí los diferentes eh, reinos... ...que se armaron en función de... ...el que me protege... ...de las externalidades negativas... ...que el propio ser humano... ...crea... ...al margen de lo que hoy sucede... ...no estamos muy lejos de eso... ...pero en otra faceta... Hoy la, cruz, la crisis que nos atraviesa como una cruz es el coronavirus. Y las medidas que toman los estados es para proteger, lo mismo que los señores feudales, de esta externalidad negativa que tiene los días contados desde el momento en que se realice la vacuna o que todos nos contagiemos y que el virus pase hacer una gripe más, por el desarrollo propio de nuestra, por nuestro sistema inmune. Esto plantea que estamos, eh, desde los últimos 2.500 años, chipeados para... ver cómo nos agrupamos para solucionar o vemos cómo nos agrupamos para exigirle que nos solucionen los problemas. Las injusticias han existido a lo largo de la historia en más o menos instancias de diferentes maneras y se repite generalmente, pero lo que no se repite y se van acumulando son la voluntad de la gente de luchar en contra de esas injusticias y acá tenemos que hacer un paréntesis porque esa resistencia de la gente del pueblo de no sé si pueblo la verdad porque pueblo es, es algo que ha quedado anacrónico pero sí de los habitantes porque pueblos prácticamente ya no existen, existen ciudades eh... Y la verdad que la palabra generalmente pueblo lleva otras connotaciones Así que en vez de editar el, el audio Vamos a centrarnos en que cuando la gente se reúne Con o sin alma de pueblo Tiene mayor poder de exigir que hace... 100 años atrás, 150 años atrás, ni hablar 200 o 300 años atrás. Porque antes no se juntaba, sí se juntaban, pero la realidad entre la revolución y el cambio real de políticas distaba un largo... porque lo que se cambiaban en las figuritas, y si hoy te parece que lo que se cambian son las figuritas, eh, tenés que pensar que de donde estás escuchando este podcast no hay hambre. Hambre como había hace 120 años atrás en todas las partes del mundo. ¿Por qué crees que América Latina tiene una gran descendencia de países europeos? O lo mismo en Norteamérica, toda América. Porque la gente se moría de hambre en Europa. Entonces venía para estos rumbos buscando mejores cali calidad de vida para ellos y sus hijos. Buscando oportunidades. Y después, para buscar oportunidades, muchos hijos migran de vuelta a los países de los padres. Volviendo como el ser humano se agrupa y necesita eh, sentirse protegido es como muchas veces le otorgamos a nuestros estados una responsabilidad que realmente nos compete a nosotros y le exigimos al mandatario que cumpla con una serie de parámetros de los cuales si nosotros los cumpliéramos no tendríamos ningún problema. Eso hace que los estados salgan y se deformen a su función originaria y vayan mutando de acuerdo a una cuestión que es prácticamente más comercial de oferta y demanda porque la gente se está juntando porque quiere tal o cual cosa y el Estado es el garante para que la gente viva bien. Entonces nos encontramos con que hoy un Estado te tiene que decir que vos no tenés la libertad de salir de tu casa sin pedir permiso o tenés que demostrar, como está sucediendo en algunas partes de Europa y que se está pensando para grandes partes del mundo, que hay un carnet sanitario que dice que vos sos inmune a la enfermedad porque ya la has tenido. Entonces podés viajar y, y ser una persona normal dentro de lo que nuestra normalidad diaria nos permite ser. Si no sos inmune a la enfermedad y mientras que no haya vacuna para la misma, tenés que permanecer en diferentes ciertos tipos y ciertos tipos de restricciones de tu libertad en función de preservar al vecino. Este virus que nos encontramos hoy ha desartado una gran corriente gran corriente de gobiernos que son absolutamente o se han transformado en absolutamente totalitarios eso es porque la gente ha corrido pavorosa por miedo de su integridad física a pedirle al gobierno haga algo ese haga algo, el gobierno lo interpreta, con que tiene que preservar ese mandato que la gente le exige, la vida de las personas, como si fuera el gobernante el que decide quién vive y quién muere, como si fuera la responsabilidad del gobernante decidir quién vive y quién muere. Toda esta introducción de los últimos minutos es para entrar en... Básicamente en esta afirmación, ¿es el presidente de un país, el gobernador, el intendente, el que decide quién vive y quién muere? ¿O son los ciudadanos a través de sus compromisos, sus responsabilidades, sus medidas de profilaxis y su tratamiento de su propia salud los que deciden... ...si tienen mayor chance de vivir o de morir. Saquemos los casos que sabemos que la enfermedad... ...tiene una real tasa de mortalidad... ...y que es una amenaza seria, mayores de 65... ...sobre todo gente que tiene problemas de salud previos... ...en los cuales el coronavirus es una complicación más... ...a los cuales se les recomienda, y cualquiera que tenga esos problemas debería autocuidarse encerrándose por voluntad propia. Y donde el Estado sea quien tiene que, en todo caso, darle una mano. Ahora bien, una persona que tiene sobrepeso, que sabe que tiene un problema, que tiene 35, 40 años, no un nene, y tiene problemas de lo que fuere no tiene la responsabilidad propia de tener una vida más sana más allá de aquel que tenga la lotería genética la mala suerte de la cual no está exento para esta ni para ninguna otra enfermedad de ser una persona sana enfermarse y tener complicaciones o incluso perder la vida no están las medidas de profilaxis para que esa persona pueda depender de sí misma entonces, del otro lado van a vas a estar pensando de si es responsabilidad mía o del Estado. Y ahí es donde está el punto de inflexión. Si es responsabilidad del Estado, necesitas un Estado más grande, más guardián, que vaya en contra de tus libertades personales porque vos mismo no las sabés aprovechar. Que el día de mañana, por una cuestión de sentido común dentro de este mismo pensamiento y paradigma, determine de que la gente puede vivir, porque científicamente puede vivir con X cantidad de calorías por día, y que la manera más sana de consumir esas calorías es de determinada manera, con determinada dieta, y estoy seguro que si todo el mundo la cumpliera, no solamente terminaríamos con el problema del sobrepeso, sino también terminaríamos con mejores indicadores de eh, desnutrición, porque hoy más gente muere de sobrepeso que de falta de comida. Y si esa gente que muere de sobrepeso consume menos, el precio de la comida baja y más gente puede acceder por una cuestión de oferta y demanda, no por una cuestión de poder. Poder lo analizaremos en algún otro momento. Aquella persona que está con sobrepeso con obesidad mórbida y es de clase media, no le está robando la comida al de clase baja. Simplemente está con un problema de salud y, hace y consume mayor cantidad de bienes, con lo cual hay una mayor demanda de ese bien, con lo cual hay un mayor precio. Ni hablar si eso lo llevas en términos globales, donde el sobrepeso y la obesidad mórbida es un gran problema en países desarrollados. Entonces, con lo mismo podríamos decir que, ¿para qué queremos un auto que ande a 250, 300 kilómetros por hora? O 180, o 160 siquiera, si la máxima de las rutas son 120 y podríamos limitar que todo ningún auto tenga motorización de esa y bajaríamos seguramente los accidentes de tránsito. O podemos pensar para qué la gente necesita armas y sacamos todas las armas que hay de, de circulación y la gente dejaría de matarse a tiros. Ahora bien, la naturaleza humana dice que si vos no lo haces de una manera, lo haces de otra. Se empezarán a matar a garrotazos. Y la gente, de, de otro punto de vista, intentará comprar más raciones de comida. O verá cómo hace para que los diferentes obstáculos que le va poniendo el gobierno el Estado los vaya sorteando en función de sus cuestiones intrínsecas, internas de cada uno, que le determinan que eso no se puede, no está bien o no quiere cumplirlo. Volvemos a lo mismo. ¿Es el Estado el que nos tiene que decir a nosotros cómo comportarnos? ¿O somos nosotros los que tenemos que aprender a cómo sobrevivir entre nosotros en sociedad? Son dos paradigmas muy diferentes. En uno, confías en tus ciudadanos, los ciudadanos confían entre sí, se le dan las herramientas necesarias, y ellos mismos son los que toman las, el toro por las astas y combaten el problema que tienen enfrente. En el otro, es papá Estado, el que toma el toro por las astas y nos dice a todos cómo nos tenemos que comportar. Si todo el mundo supiera comportarse, los contratos y las leyes prácticamente serían caducos. Porque, ¿para qué necesitas una ley que te diga que no podés matar?, si la gente no se mata entre sí porque sabe cómo manejar sus emociones y sabe cuáles son sus facultades y sus cuestiones que están mal y cómo corregirlas sin tener que generar violencia. Si cada persona sabe que no tiene que robarle al otro, ¿para qué hace falta una ley que penaliza el robo? Si cada funcionario sabe que no tiene que robar del erario público, ¿para qué hay leyes de ética en donde se ve quién se puede contratar, cómo, cuándo y dónde? pero los seres humanos no somos lógicos, no somos computadoras y cada experimento social que haya, hay estados que son enormes en el corto plazo puede tener algún que otro indicador que puedan ser favorables, cuando se consume ese stock que había en de el bien o la cuestión X y se tiene que volver a producir ...al mediano y largo plazo el Estado cae. El ejemplo más grande ha sido la Unión Soviética... En, nosotros, ...en nuestros últimos 30 años. Ahora bien... ...cuando el Estado... ...le da a la gente la posibilidad de desarrollarse... ...por cuenta propia... ...vemos... ...cómo la gente toma su propia vida por delante la mejora, y eso lleva a que cada uno mejore la vida del otro, porque al poder florecer, sentirse útil y trabajar de una mejor manera, no solamente produce más, sino que produce más insumos para poder producir más, con lo cual necesita que haya más gente que lo provea, y así es como China está saliendo de la pobreza en los últimos 30, 40 años. ...paradigmáticamente como cayó la Unión Soviética y como la, como la China Comunista se transformó en una China Comunista... ...pero solamente para cuestiones políticas. Entonces acá es cuando vemos la diferencia entre el individuo y la capacidad del individuo para progresar... ...en este punto de vista económico... ...y un Estado que marca hasta el último cuestión de tu vida... Obviamente la China comunista, en un margen capitalista de, de trabajo y de propiedad privada, eh, tiene un montón de rasgos autoritarios que no son ejemplos a seguir. El único ejemplo a seguir es el contraste de que como cuando el Estado digitaba todo, la gente se moría de a millones de personas de hambre y cuando la gente le dejó la posibilidad de que tenga la posibilidad de, repito mucho las palabras, les pido disculpas, tenga la posibilidad de, tres veces posibilidad, cuatro ya, prosperar por medios propios, demostró que estaba apta para, para hacerlo y hemos tenido el milagro chino en materia económica. Un Estado que nos controla, es un estado que siempre va a ser ineficiente. Escuches donde escuches esto. Tu pueblo, ciudad, tiene miles, centenas de miles o millones de personas. Ni hablar tu país. Entonces, ¿cómo se puede ser eficiente? Se puede ser eficiente teniendo más estado. En realidad está mal el término, ¿cómo se puede ser eficaz? Se puede ser eficaz para eficaces lograr la meta con más estado. Nunca va el estado a hacer todo lo que puede hacer para que sea el estado el garante de que tu meta autoimpuesta y acá es donde la gente que le deja al Estado todo lo que tiene que hacer, después el Estado, en un grupo reducido de personas, a veces hasta en una sola, se autoproclama Estado, se autoproclama ahora sí pueblo, y es el que decide sobre todos los otros, en nombre del resto. Pero en función de sus caprichos, valores o conveniencias personales. Y acá es donde está el quid de la cuestión. Porque el Estado nunca va a ser eficaz para controlar millones y millones de personas. Siempre va a estar necesitando algo más. Así es como hoy en la China comunista, y sí comunista por una cuestión de régimen político, se están poniendo cámaras no solamente en los espacios comunes y en los espacios públicos, sino también adentro de las casas. La gente llega y descubre que tiene una cámara adentro de la casa. Porque el Estado necesita estar más presente para poder vigilar más. La tecnología tiene unas cuestiones fantásticas para que cada persona pueda expresarse, cada oportunidad pueda pulirse hasta brillar. Lo hemos visto con la Internet, lo hemos visto con el comercio electrónico, lo hemos visto en los últimos 30 años con esta revolución tecnológica que nos ha transformado a cada uno de nosotros en protagonista de nuestra propia vida. Ahora eso mismo, es el gracias a eso mismo, es el momento de que los estados hagan lo mismo. El coronavirus es la excusa que han tomado. Muchas veces es una excusa real, porque la gente tiene tanto miedo a su propia vida. Lamentablemente no hemos tenido una tragedia importante, y digo lamentablemente porque eso es lo que hace que generaciones maduren, y nos encontramos con mi generación y para abajo cuestiones muy infantiles, a pesar de tener 30, 30 y pico de años, que en otras épocas y en otros momentos no se daban. Entonces, le estamos dando todo al Estado, con estas herramientas que en vez de usarla como la hemos usado en los últimos 30 años para que cada uno de nosotros sea mejores, se las damos al Estado para que nos controle. Así es como un teléfono que hoy es cámara de foto, cámara de video, fax, computadora personal, teléfono y tantas otras miles de aplicaciones, corredor de bolsa que se nos puedan imaginar, se transforma en una herramienta de vigilancia máxima. Se transforma en que el Estado pueda saber en dónde estás en todo momento, tiempo real, con quién te reunís, si estás o no cumpliendo tal o cual ley. Y nosotros contentos. Obviamente que las compañías de que se dedican... A lucrar, ven todo esto y ven oportunidades, por eso Apple y Google están desarrollando sistemas de vigilancia para encriptar todo lo que se puede encriptar, así la gente no se puede identificar, pero sepa si estuviste cerca de alguien que tenga o no coronavirus. Todo lo que sale de una fórmula matemática de una u otra manera, con más o menos tiempo, se puede saber de dónde salió, cómo fue y hacia dónde fue. Porque eso es lo bárbaro de la matemática. Lo único que puede pasar es que vos lo encriptes de tal manera, es decir, que le pongas tantos candados lógicos como se pueda, a través de fórmulas matemáticas, aleatorias y demás, que sea más o menos difícil de vulnerar ahora un estado en el cual se le dan las cartas blancas para que por favor haga algo y nos salve a nosotros de nosotros mismos no tiene ningún problema en tener velocidad de procesamiento y vulnerar lo que haga falta vulnerar sobre espectros que son estatales todo lo que es Banda 3G, 2G, 4G, 5G... Van con autorizaciones gubernamentales porque están en los... En espacios comunes de todos... En las diferentes bandas y frecuencias... Que están reguladas por el propio Estado... Entonces... Tenemos que tener mucho cuidado y empezar a, a ver... ¿De qué es lo que realmente queremos de nuestra vida? ¿Y qué es lo que queremos para nuestros propios, nuestra propia descendencia? ¿Qué es lo que queremos para nuestro propio futuro? ¿Queremos que ser libres? queremos tener la oportunidad real de desarrollarnos al máximo. Siendo ese máximo a veces muy bajo para la media normal. Porque hay muchas veces está el problema, yo lo máximo que puedo aspirar es a nada, entonces cualquier cosa es mejor que nada. O estamos necesitados de que venga alguien y nos diga todos qué hacer y en función de que eso que nos da una armonía y un no futuro pero sabiendo que no tenemos futuro no tenemos tantas ansiedades porque nunca lo vamos a tener estamos dispuestos a entregar hasta el último aliento de libertad para que seamos todos iguales de malos. Todos los movimientos que son igualitarios y todas las cuestiones que son para buscar la igualdad, generalmente es la igualdad para abajo, no es la igualdad para arriba. Porque si queremos la igualdad para arriba, lo que tenemos que hacer es darle educación a la gente para que la gente se desarrolle y eso no ocurre si no hay libertad no ocurre eso si no hay libertad creer que se puede darle las herramientas a la gente para que se desarrolle sin libertad nos ha traído millones y millones de muertos en guerras guerras civiles y en estados represar, represores que lo único que le ha inquietado es que la élite gobernante sea del extracto que sea se mantenga en el poder a costa de el resto una garrapata gigante que le chupa la vida al resto esto no quiere decir que el estado sea malo esto no quiere decir que no nos tengamos que juntar. Esto no quiere decir que cualquier política que se haga en función de toda la comunidad y que la comunidad esté dispuesta a cumplirla sea mala. Quiero decir que cuando eso se lleva a los extremos que estamos viviendo hoy, una vueltita de tuerca más hace que vos tengas más futuro o menos.